0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Кристина Делла. Это программа «Школа для родителей». И сегодня мы хотим рассказать, что во время сезона вирусов можно положить в домашнюю аптечку из гомеопатических средств. Я рада представить, с нами сегодня сертифицированный педиатр-гомеопат доктор Эдгар Смеднис. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно я задам первый вопрос, такой личный? Здравствуйте. Как вы выбрали педиатрию, и почему позже дополнили свои профессиональные знания более углубленным изучением гомеопатии?
1: Ой, это очень такой сложный вопрос. Педиатрию выбрал, даже не знаю почему. Была возможность поступить в Рижский медицинский институт в то время, а теперь РСУ, педиатрический факультет или же общий медицинский факультет. И как-то поступил в педиатрический. Ни один момент не сожалею об этом. Потом, когда закончил, меня пригласили работать в поликлинику. Начал 1 апреля, как такую шутку, работать в поликлинике участковым педиатром. Проработал там 9 месяцев. Ну, такую беременность проходил, И потом меня пригласил доктор Вацлава Гарсюрис в СВХ работать. И с того времени я начал изучать, ну, искать фактически в то время что-нибудь другое. Потому что Юрий всегда говорил, антибиотики умеют выписывать каждый ты должен учить что-нибудь другое. <laughs> и так я смотрел. Поле сначала, потом резонанс, думал, ну и остановился на гомеопатии.
0: И какое место вот именно гомеопатические средства занимают в вашем 30-летнем, можно сказать, опыте практики?
1: В принципе, я использую в своей практике гомеопатию и разные народные средства, которые могут дополнить гомеопатический арсенал.
0: Гомеопатические средства, ну, до сих пор э, к ним многие медики в том числе относятся скептически. Поэтому я предлагаю для начала немножечко подробнее рассказать нашим слушателям, как работают гомеопатические средства и что, собственно говоря, они из себя представляют.
1: Самое главное отличие от классической медицины – это то, что классическая фармакология предлагает нам лекарство от чего-то. От головной боли, от простуды, от того и того, от того. Симптоматику снимать. Симптоматику снимать, да. Гомеопатические лекарства, они общерегулирующие. Любой гомеопатический препарат, любой из них, работает полностью на весь организм. Это тоже второе отличие. Важное отличие, что если, например, ну, аспирином мы можем разжижать кровь и лечить головную боль, например. То, например, акунита мы можем лечить, если это конституциональный препарат для человека, то это может лечить любое заболевание у него.
0: То есть они регулируют
1: да? Они регулируют работу весь организма. Организм. Да, У-у-у. если по- почитать, у нас это не фармакопея, у нас материя медика, если там почитать, например, ну, об этом самом Аконите, да, тогда там, там описана его работа и на эмоции, и на голову, и на желудок, кишечник и так далее.
0: Я могу спросить, Аконит — это название препарата? Или это название общее? Это
1: название общее. Это не название, как бренд.
0: Сама это таблеточка «Шарик» А из чего она состоит? Что туда входит? Лактоз. Плюс?
1: Плюс ничего. Ну, понимаете, это такая и шутка, и не шутка. Шутка в том, что если мне спрашивают, из чего состоит этот лекарство, лактоза. Ничего другого. Ну, то есть по химическому составу там ничего нет, кроме лактозы. Но гомеопатия... Я расскажу, как его производят. Ладно? Чтобы было понятно. Значит, берем настойку любого, ну, например, растений. Берем одну дозу этой настойки, разводим на 99 долей спирта и 30 раз встряхиваем очень сильно. Это получается первая потенция. У нас есть эти разведения 1 к 100 и 1 к 10. Если 1 к 10, то одна доля настойки, 9 долей спирта. И встряхиваем. Получается первое разведение или первая потенция. Потом берем опять одну долю это разведение уже, еще 99 или 9 долей э, спирта, опять встряхиваем. Вторая потенция. Да? И ну, то есть
0: там остаются практически микрочастицы, атомы э, той настойки отпечатки. первоначальной, отпечатки.
1: Да? Там только отпечатки, там только информация о лекарства. потому что уже к 12 потенции уже исчезает э, химическое вещество. Потому в гомеопатии нет побочных явлений. Да, у нас может быть обострение. То есть если препарат ну, как бы очень сильный для этого человека, и он точный, тогда он может вызвать обострение. То есть если, например, вы приходите нам с болями в желудке, у вас эти боли усиливаются. Но это неплохо. это хорошо, это означает только то, что это лекарство правильно, то есть и ваш организм чувствительный к этому лекарству.
0: А как же делаются вот эти шарики сами? Как в них добавляются эти отпечатки лекарства?
1: Обливаются. Да, Обливаются этим раствором, который получился в конце, и высушивается.
0: И все. И, и таким все. образом, да. получается, что вот такой маленький шарик можно сказать, сахарный да? Да сахарный, Сахарик, сахарный да. шарик с отпечатком лекарства идет в употребление для работы с каким-то заболеванием или для укрепления да. организма. гомеопатия, как я уже сказала, до сих пор относятся скептически, и порой возникают даже очень такие острые дискуссии об их эффективности. Вот у вас самого были сомнения? об эффективности этих лекарств. Какой вы путь прошли, наверняка, как человек, который погрузился в медицину, медики — это скептики, да, они ставят предположения, гипотезы по поводу заболевания и смотрят симптоматику и так далее. Для нормального человека, я не помню, кто сказал, здоровый психический человек, он сомневается, да.
1: Не сомневается только полные идиоты или самоуверенные люди, да? Да,
0: вот как вы убедились в работе в эффективности гомеопатических средств?
1: Э, ну, я сомневаюсь, в принципе, всю жизнь. Да? И если мне не, не удается, то ну, всегда есть сомнения, правильно ли я выбрал препарат, правильно ли я думаю, правильно ли я делаю. Конечно, не всегда получается. Я думаю, у любого врача или бухгалтера да, не всегда получается правильно все сделать. Конечно, сомнения были. Конечно, в то время, в принципе, очень хватало только одним курсом в течение месяца, чтобы получить сертификат гомеопата. Сейчас, по-моему, два года, если университет не снял эту программу. Университет снял программу. Ну да, и он, наверное, снял. Да, тоже. Ну, зачем? Нам не нужны?
0: сняли если я не ошибаюсь по той причине что не набрались э, докторанты ну, да. потому что специализацию гомеопата можно было получить уже будучи докторантом
1: конечно да потому что у нас гомеопаты только врачи есть по моему англии где можно ну, быть любым другим да и не обязательно медицинское образование у нас обязательно медицинское образование Конечно, почему вообще гомеопатия? Я смотрел очень много всего, да, и как-то гомеопатия так просто встала как специальность. Но всегда фактически есть есть сомнения, правильно ли я пишу лекарства. Если организм не реагирует так, как должно было быть, тогда, конечно, всегда вопрос, правильно ли я делаю. Ну, это, это жизнь, это, это нормально, я так считаю. Наш
0: замечательный академик, профессор, химик, изобретатель, глава Института органического синтеза, изобретатель лекарства, у которого запатентовано, если не ошибаюсь, ну, это, может быть, уже по тысячу патентов, но ну, 900 патентов точно было, среди которых известные препараты, например, кардиопротектор Мелдранат. Ивор Калвиндж, я говорю сейчас о нем, об этом человеке, который знает о химии, о синтезе химических веществ, об их влиянии на человеческий организм. Очень много. Он нам в свое время рассказал, почему он является защитником гомеопатии.
2: Я очень много читал в детстве. В детстве мне было запрещено заниматься физической культурой. Опять-таки, скажу по несостоятельности современной формации. И светило латвийских медиков, предрекали полный параллель 14 годам от роду. И что единственное, что я мог, и было разрешено идти поудить рыбку. А что за заболевание? Расстройство, деятельность щитовидной железы. Но тогда я первый раз встретился с очень непопулярным на меня коллега обижается, что я защищаю эту не совсем традиционную медицину, это гомеопатия. Почему-то гомеопаты мне сказали, что меня нельзя вылечить и вылечили.
0: И вот, казалось бы, человек, который синтезирует новые препараты, который, как я уже сказала, химия знает практически все, он соавтор также противоопухолевого препарата белиностат, но... Он также убежден в пользе гомеопатических средств, и он прибегал именно к гомеопатическим препаратам в лечении своих близких от очень серьезных заболеваний. Вот вы тоже уже практикуете несколько десятков лет. И у вас складывались какие-то ситуации, когда вы прибегали не к гомеопатическим средствам в том числе или исключительно гомеопатии.
1: Ну, прибегал, Отмечу. да, конечно. И в принципе это тоже нормально, потому что сила она в синтезе. Мы не можем маниакально держаться в одной ну, какой-то доктрине. И не удается, но я все равно, все равно держусь. Есть случаи. Медицина ⁇ это как говорили, это искусство. Да? Это мы должны, в принципе, смотреть, как работает, как мы можем более быстро, более эффективно человеку помочь. Есть, конечно, в фармакологии такие препараты, как стероиды, как антибиотики, которые исключительно вредны для организма. Но ну, там еще, конечно, есть ну, посильнее препарат. И всегда избегаю этих препаратов, ну, сколько можно. Но, конечно, есть ситуации, когда неизбежно. Но всегда стараюсь более натуральным способом лечить людей.
0: Ну, мы, собственно, вас поэтому и пригласили, чтобы поговорить о том, что же можно положить в аптечку и в профилактических целях в это такое вирусное время, что можно давать детям, может быть, для укрепления организма, есть ли такие препараты в гомеопатии, и что можно употреблять, когда почувствовали, что заболевание уже есть. Уже догнала.
1: Самая классика, если вот ну, догнала уже первый этап, есть такое такой ну гомеопатический препарат, который ну как бы снимает эти вот первые симптомы с высоким потенциями очень осторожно, потому что можно сделать много плохого, если препарат неправильный, значит мы можем навредить человеку. да, Есть такой препарат, фармацевтически производимый, высокой потенции, очень популярный, очень его употребляют люди, рекомендуют семейные врачи. Мне часто о нем спрашивают, но я всегда отвечаю, что этот препарат нельзя. Я его никогда не рекомендую, потому что я сам сделал для своего ребенка плохо. То есть вы и... уже на
0: личном опыте убедились, что высокие концентрации да. могут нанести
1: вред. Потому что он, он разведенный в 200 раз, и он очень сильный, доза большая в трубочке такой большой идет. Если нормально мы подаем там 3-4 горошин ребенку, да, то тут уже по трубочке, ну там горошин я не знаю сколько, но, но много. И доза большая. И, конечно, сначала я тоже был молодой врач, а его воспринял очень так хорошо, потому что там первые симптомы снимают. Пока у меня дочке была температура, я дал этот препарат, и она застряла. Ситуация застряла. Там 37 с небольшим, и все. И ни туда, ни обратно. И очень потом мучился, пока сдвинул ее от этого пункта. Потому что 37,2 —
0: да. 37,2 — это, как известно, температура, когда организм практически не борется. Да? Когда это... температура поднялась, 38,5, организм сам, иммунитет, работает, чтобы обезвредить, избавиться от вирусов в организме, чтобы сжечь их повышенной температурой. Да, это вот... я, так, совсем примитивно рассказываю, но такие знания, это вот мамам расскажите,
1: да, потому что когда я говорил, что моя любимая температура, между 38-39, у мам очень большие глаза. или ну как? При ребенку же трудно. Но как у него трудно? Он борется. Да, если высокая температура есть, она делает два таких очень важных дел. Во-первых, он сжигает этот микроорганизм, который попал в наш большой организм. Температура сжигает его. Второе, он этой температуры возбуждает все защитные механизмы организма. Да, там разные клетки производятся, там, там целая фабрика. Так что, пожалуйста, держите большой температуру.
0: Ну да, но тут но... тоже надо быть осторожным. Да, Ос... да
1: только смотрите по ребенку. Да, у меня есть, которые приходят 39,5, я бесится по кабинете. Да, я говорю, ну, мама, ну, послушай, этот ребенок, на больного не похож.
0: Ну вот эта температура, опять же, даже медики многие говорят, что она опасна. 39 и выше я имею в виду. А особенно для совсем-совсем маленьких она может вызвать и судороги, и так далее. И тут э, тоже надо быть очень осторожным, и все-таки эту температуру рекомендуют сбивать.
1: Да, но есть нюанс. Во-первых, мы каждое из состояний, мы каждый переносим по-разному страх там, такие критические ситуации температура там, ну, Любой ситуации. любая ситуация радость большой да мы, мы переносим по-разному у одного сорок и он бегает и он себя хорошо чувствует и ему наверное не надо сбивать ему нужно дать эти пару дней чтобы он ну как бы прогорел ну может
0: быть тридцать девять
1: нет если ребенок хорошо себя чувствует Понимаете, ребенок, он не обманывает вас. Так же, как и, например, животные, которые поближе к природе, они уже вас не обманут. Вы дадите им лекарства? Ну, вот, например, вот сопротивники гомеопатики говорят, а, вот это плацебо, это не работает. Ну, а если я даю, например, морской свинке, она что? Отнушение, если становится лучше, или же все от препарата. Кстати, была у детей морская свинка, да, с переломом ноги, там гноилась, и она три года прожила с этим гноем. Просто можно было держать этот процесс под контролем. Работает. Я лечил цветы гомеопатии, это тоже очень хорошо работает. Да? Насчет температуры. Значит, температуру по ребенку. Если, например, 38,2 и ребенок как говорится, пластом лежит. Ну тогда нужно смотреть. Но я всегда рекомендую не сбивать температуру до нормальной. Если сбиваете температуру, то ну до комфортной границы. Если, например, 38,2 ребенок пластом, если 37,8 он оживает, значит держите 37,8, держите максимально высокой. Чем сбивать? Натуральный метод охлаждений. Есть вода. Прохладная вода и прохладное полотенце мокрое, обтирайте. Может быть,
0: не стоит накрывать тепло также, да, одеялком.
1: Да, конечно. Но, но тут и тоже нюансы. Если есть озноб, если ребенок трясется, тогда, конечно, его нужно согреть, независимо от температуры. Если он себя хорошо чувствует, если ему жарко, раздевайте его. Если озноба нет, раздевайте как можно меньше одежды. Потому что одежда она служит как термос, и если вы поставите человека в термос, вы температуру не собьете.
0: Все-таки даже эти препараты в любом случае необходимо консультироваться с врачом правильно и нельзя давать без консультации, особенно детям.
1: Ну знаете как, вот эта гомеопатия тоже приятно отличается от химии. И если низкая потенция, то самое худшее, что вы сделаете, это не поможет. Потому вот если Не а
0: навредить, невозможно.
1: Не навредить, если низкая потенция. Если вы заходите в аптеку, например, ну как очень многие делают, да, ну, например, зеленый насморк, заходит в аптеку, ну дайте мне что-нибудь. Фармацевт, он спросит пару вопросов и даст препарат, но если вы посмотрите, что он даст, он даст D3, D6 или C6, да, то есть не выше, аптека не, вам, вам не выдаст двухсотой потенции. Потому что они понимают, что с этой шестой потенцией, там, с третьей потенцией ничего плохого не сделаешь, да? не навредишь человеку. Если вот дашь двухсотой, конечно, может навредить.
0: Если можно, вернемся к температуре, особенно вот когда ситуация уже запущена, то что касается детей, особенно маленьких. Малышей до года вообще, если им буквально несколько месяцев, она всегда заберет в больницу, в стационар, чтобы разобрали специалисты, потому что любое такое состояние, повышение температуры, особенно у совсем-совсем только родившихся маленьких детей, это очень опасно, и надо быть на чеку, они еще не умеют дышать ротиком, они дышат носом, и если носик заложен, то, соответственно, получается, что тут надо принимать меры крайне быстро.
1: Ну, реагировать. Это это уже тоже классика. То есть, если три дня температура высокая, консультируйтесь с врачом. Семейным, любым, но покажите кому-то. Не держите дом. Особенно
0: с маленькими, может быть, имеет смысл даже сразу проконсультироваться.
1: Потому что если температура высокая, что человек дышит почаще. Значит, он потеет, он теряет жидкость. Да, жидкость нужно возмещать. Особенно это маленьким. Они быстрее теряют жидкость и они хуже пьют. Если грудничок хорошо, прикладывайте грудь часто, очень часто и смотрите, что в памперсе делается. Если он писает хорошо, как обычно, ну по частоте, памперс полный, тогда все в порядке. Если вдруг памперс сухой, ну, тогда точно идите к врачу, потому что тут нужно что-нибудь делать. Это не всегда больница, это можно и дома. Капельницы тоже можно дома поставить, но обязательно нужно кому-то показать. Только вот что у меня был пациент, это тоже такой интересный момент, да, то есть 10 лет мальчику. У него температура, мама мне его показала на 7-10 день, температура, ну, уже запущенная. И не слушает, главное. То есть препарат не дает, капельницу не ставит, в больницу не хочет, ничего, да? И ему хуже, 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 хуже. И потом она вызывает семейного, семейный пишет антибиотик. Она через пару дней мне опять пишет, что лучше не стало совсем антибиотиком.
0: Ну, потому что это вирус.
1: Во-первых, это вирус. Антибиотики не работают. И не работают. Во-вторых, он сухой, он не пьет. Мы состоим из воды, знаете, сколько процентов? 74 примерно. Значит, если у нас не хватает воды, то мы не можем регулировать свой организм никак. И это уже практически я видел уже в самом начале своей практики, что вот бывает, приходит момент, когда вода даже у тех, которые хорошо пьют, не усваивается. Она проходит мимо. То есть она не всасывается. Не знаю почему. Но ставишь систему, и все, температура спадает, и все начинает функционировать. Этот момент нельзя пропустить, и его нельзя недооценить, потому что мы вредим, потому что если человек сухой, и почки страдают, и сосуды страдают, и мозг страдает, все страдает, и нам нужно помогать этому человеку быстро.
0: Ну тут вот вы привели очень такой яркий пример именно запущенного состояния, и мы, кстати, с врачами и семейными врачами тоже говорили, что пять дней это вот тот максимум, когда температура может держаться, если динамика позитивная не видна, то надо обязательно обращаться к врачу и анализировать, и диагностировать, и прибегать, может быть, к более таким серьезным методам лечения. Вот запущенными ситуациями, когда обращаются, даже если с жидкостью в организме все в порядке, гомеопатические средства тоже могут
1: помочь? Они могут помочь, но в этой ситуации, да, во-первых, их нужно дать. Мама очень хорошая, мама очень заботливая, но она очень в большой панике, да, и паника просто делает все остальное, да, то есть его ну, выбивает, ну, как говорится, пробкой, да, и мама уже логически не, не думает. И она не слушает ни меня, ни семейного. Ну, так кого-то послушайте, пожалуйста. Ну, если не верите одному, слушайте другого. И не слушайте всех, пожалуйста, тоже. Выберите одного, которому вы доверяете. Того и слушайте. Любой из нас или из них, да, которые вам по душе. Помочь же надо ребенку. Ну, я не говорю уже о критических состояниях, да, но при вот таком, как я рассказывал, да, там, во-первых, есть время, ну по состоянию ребенка, видишь, что есть время, что-то делать, да? Это тоже врач должен оценить, да, есть время или нет времени, или это сразу скорая больница, или у нас есть хоть ну, день-два посмотреть, попробовать. Обычно есть у нас время попробовать, даже в таких серьезных ситуациях. Там только должен быть очень хороший контакт между врачом и пациентом. Если пациент выполняет точно все, что говорят то будет хороший результат, вернее всего, если он не выполняет, там не может быть хороший результат.
0: У меня еще такой вопрос родился опять личный. Мы начали с личного, и хочется закончить личным. Я в свое время была на конференции педиатров то, что касается педиатрии, в какой-то момент в нашей стране, к сожалению, был такой вот э, коллапс, что ли, да, ужасно не хватало молодых специалистов, их можно было просто на пальцах двух рук пересчитать. И старая гвардия, она, к сожалению, уже выходила, очень много было специалистов пенсионного возраста, даже не предпенсионного, а именно пенсионного. Вот как сейчас обстоят дела, много ли у вас коллег, именно педиатров, потому что я очень хорошо помню, как на этой конференции мне одна такая уже опытная врач сказала, что педиатр, который занимается здоровьем детей, он, скорее всего, не будет очень хорошим специалистом по взрослым. Точно так же, как и терапевт, который занимается здоровьем взрослых людей, лечением их. Он, соответственно, не может знать все нюансы того, как надо лечить, как болезнь протекают у детей, у малышей и так далее. Вот. Поэтому у меня к вам такой вопрос. Как сегодня обстоят дела? Педиатрия Латвии.
1: Ну как, ну, нам же сказали, сколько это было, тоже 25 или 30 лет назад, что нам педиатрия не нужна. Когда переделывали педиатров и терапевтов на семейные врачи. Мне тоже предлагали 3 месяца курс педиатром, и ты семейный. И наоборот, да, терапевту 3 месяца курс, и ты семейный. Ну подожди, ну как я могу выучить педиатрию за 3 месяца? Это невозможно. Также наоборот, это невозможно выучить ну, взрослые болезни да, за три месяца. Тогда сказали, что ладно, педиатрия это эксклюзивно, нам много их не надо, и будет только там в больницах, и очень мало их. Я не знаю, как ситуация сейчас, я думаю, что она э, не очень изменилась. Педиатров, у нас есть президентура, то есть заканчивая шесть лет академией, сейчас РСУ, университета или латвийского университета потом идешь в резидентуру то есть выбираешь специальность уже и те которые выбирают специальность ну, один вариант педиатры и там с трех до по-моему 4-5 лет резидентуры тогда считается стажером Я не знаю, сколько сейчас мест в педиатрии, да, но это тоже один из таких, может, болезненных моментов, да, что, ну, вот вы говорили, не не собрали, ну, на на гомеопатов, да, но это означает, что фармалобби, да, он очень сильный, потому что, ну, мне тоже пришлось очень перестроить свое мышление от симптоматического к такому общему, общепонимающим, да? Расскажу пример конкретный. да? Пришел мне ребенок, это давно, пришел ребенок 7-8 лет, по-моему, с а История такая. Он был грудничок, у него был атопический дерматит, ну, высыпание на коже. Ему помазали гормонами, все прошло, все довольны. Это сделал аллерголог-дерматолог, да, потому что прошло. Вылечили, ну, типа... Потом у него где-то в два года начался кашель. Он постоянно кашляющий. Его лечил кто? Пульмонолог, аллерголог. Опять что предлагали? Опять гормоны. Он подышал гормонами, все прошло. Все отлично, молодец, молодец, аллерголог, пульмонолог. Он вылечил ребенка. Все довольны. Но диагноз в первом случае был атопический дерматит, во втором брокхиальная астма. Сейчас прошло опять несколько лет у него артрит. Его лечит кто? Ревматолог уже. Ему предлагают очень сильно действующие медикаменты. Но процесс-то один. Но поскольку у нас классическая медицина раздроблена, мы разбираем человека на запчасти. У меня очень хороший знакомый кардиолог тоже послал ему знакомого молодого человека. Я говорю, ну послушай, это одно легкий. Он говорит, не-не, это поимонолог. Ну ты же слушаешь его все равно, все это ты слушаешь, послушай, и легкий Нет, нет, не понимаешь, это пульмонолог. все понимаете? Да? Мы разобраны на части, ну то есть медицины. А так нельзя, потому что процесс никогда он не, не, не кончается, не начинается в одном месте. Ну как, ну мы же работаем как один организм. Ну то есть ваш организм, мой организм, да там другого организма, он же работает, он один. Там нету несколько.
0: Конечно, бывают ситуации такие, как, например, перелом. Радикальное (laughs) такое. Я привела пример, и понятно, что там нужно будет наложить, скорее всего, гипс, зафиксировать как минимум, или лангетку. Ну, В любом случае необходимо зафиксировать. Косточки не должны болтаться, особенно поломанные. Возможно, необходимо будет прибегнуть к обезболивающим.
1: Вот ваш пример очень хороший. Но тоже есть нюанс. Вы знаете, что совпадений в этой жизни вообще нет. Исследователи авиационных катастроф, они говорят, что ни одна катастрофа не случайность. Это все совокупность и цепочка закономерных ошибок. Также и перелом, также и травмы, также и аварии, ну не дай бог, да. Это все какой-то результат чего-то, что мы делаем неправильно.
0: Наверное, есть над чем задуматься. Я надеюсь, что сегодня мы полезные вещи рассказали, интересные очень вещи рассказали.
1: Заметка. Мы, конечно, гомеопатия не сложим вместе поломанной кости, но мы можем помочь восстановиться, потому что у нас есть, например, Арника, такой препарат, да, очень хороший при разных ушибах, при травмах, при синяках, при сотрясении мозга очень хорошо работает есть такой симфитум а да? вот название
0: даны этим препаратом э, в соответствии с травами и лекарствами
1: да. да да поясню еще что мы в гомеопатии используем вы травы тоже упомянули да это не травы тоже не настой только да. да потому что это фитотерапия да то есть там только травы но гомеопатия использует практически все что есть на свете и травы из трав делают препараты, из э, разных э, животных, из птиц, из рыб, из лягушек, из... Э, там есть и козье молоко, и собачье молоко, и львиное молоко, да. Есть разные препараты. Есть тоже препарат, как позитроном, например. Знаете, нейтрон и позитрон, да, электрическая Это частица. Это физик уже. Это уже физик. Но из-, из него тоже есть препарат. Есть препарат хелиум, например, гелий, да, инетный газ. Мы делаем препарат из всего. И это не только травы. Вот это искусство, это самое-самое трудное найти, вот, например, вот вам, если вы пациент, да, подходящий ваш препарат. Мы можем, конечно, лечить и вас, и, и симптоматически. Иногда, когда нет времени, и пациенту нужно быстренько помочь, надо да, даем ему симптоматически. Если он ну, неизвестный пациент Или там, например, есть какая-то ситуация Но если по конституции брать То там очень-очень Много препаратов там Очень-очень много и очень разные препараты а Также, например, минералы Там есть и золото, и кальций-карбоникум Есть, да, и там калий-карбоникум И натрий есть ну, Поборенная соль есть То есть натрий, натрий-муреатикум да. Спектр очень широкий
0: Интересно и спасибо за то, что вот с нами поделились, рассказали нам об этом направлении. И я напоминаю, что сегодня с нами о гомеопатических средствах говорил и рассказывал сертифицированный педиатр, гомеопат доктор Эдгарс Мэднес. Напоминаю, если кто-то не смог подключиться к нам с самого начала, нас можно слушать на радио, также в приложении латвийского радио и в подкастах практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple и на нашем сайте lr4.lv. Всем Хорошего дня. Будьте здоровы.
1: Школа для родителей.